0: Estamos aqui mais uma vez reunidos Para mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz O tema da palestra da noite de hoje é Deus E o expositor será o nosso irmão Guiado Teodoro Os avisos da noite de hoje Temos pizza frita e refrigerante Depois da palestra a fichinha é para ser retirada na secretaria, tá? O segundo aviso, já temos as agendas de 2022, e estão à venda na secretaria, no valor de 30 reais. O um outro aviso é o Centro Espírita Camila Luiz participe do Natal de nossas famílias carentes, doando uma cesta ou itens que ela poderá a saber. Arroz, feijão, açúcar, fubá, macarrão, óleo, massa de tomate, pó de café, tempero, biscoito, lata de doce, salsicha em lata, panetone, leite em pó, frango. A quantidade de itens da sua doação dependerá das suas possibilidades. Em nome daqueles que a receberão, agradecemos e pedimos a Jesus que cumpram de bênçãos você e sua família. As cestas ou os itens deverão ser entregues na secretaria de nossa casa até o dia 10 de dezembro de 2021. O horário da secretaria, de segunda a sexta-feira, de 13 às 17 horas. Lembrando que as segundas e as sextas funcionam também no horário da palestra. O outro aviso é sobre o sistematizado para o ano de 2022, a primeira fase. É, os interessados que se inscreveram em 2021 para iniciar o sistematizado da primeira fase, que não ocorreu presencial, o centro pede para que procure a secretaria para fazer a inscrição Novamente. É, vamos então para a nossa página inicial, é do livro Via de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem de 75, esperança, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras, Tenhamos esperança. Essa passagem está em Romanos capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o um voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer quando querem o um pão do corpo e a lição espiritual mas ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dente nas trevas exteriores, mas existe a luz interior que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidades, traça indesplicáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, a maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações retentoras e descarta visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de Mestre Divino, sabe que os aprendizes, nem sempre poderão acertar inteiramente e os erros são próprios da escola evolutiva e, por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do Evangelho de Amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações, todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou vinde a mim. Levantemos-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. mas da nossa prece inicial, só lembrando que no momento do passe coletivo aqui no salão, é, nós pedimos aos colaboradores, aos passistas que possam nos auxiliar. Vamos encontrar a nossa prece inicial dos trabalhos da noite de hoje, agradecendo a Deus inicialmente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e que a página de hoje, com esse tema Esperança, possa realmente é, habitar em nosso coração e nossa mente, principalmente nos tempos difíceis que estamos passando, pandemia, violência, miséria, mortes, que possamos ser instrumento de esperança e de paz. Assim, meus irmãos, agradecidos mais uma vez pela oportunidade, pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Assim seja.
1: Alô, som, ah, tá Família do caminho da luz, boa noite para todos. É com muita alegria que a gente retorna a casa, aos pouquinhos, aos nossos encontros presenciais que necessitamos tanto com esse carinho e com essa alegria que a casa sempre está disposta a nos oferecer, de maneira que nos sentamos acolhidos como se fosse nosso lar, de fato, um pedacinho do nosso lar espiritual, que aqui se encontra de forma terrena onde nós nos reunimos para ouvir um pouquinho sobre o que é a doutrina espírita. Bem, é preciso deixar claro, antes de iniciar o tema de fato, que todos que estamos aqui diante de uma plateia, fazendo uma exposição... Temos completo respeito e completa consideração por todas as interpretações teológicas, por todas as compreensões e tipos de estudo que a Bíblia, que o Evangelho, traz para nós. Nesse sentido, continuamos então sabendo que, embora tenhamos esse respeito essa moderação, essa consideração Sabemos também que o Espiritismo Se insere no debate Ele também tem muito a oferecer Para aquele coração sincero Que busca a compreensão Do que? O tema de hoje, o que é Deus? Deus para nós O governador Do universo Iniciamos, então, falando um pouquinho sobre o Politerismo, o início da compreensão do que seria Deus, mas de forma dividida. Imaginando, então, que já, houve, já havia organizações religiosas na China, também na Índia, dentro do Budismo, no Egito. Isso se encontra no Livro Emmanuel de Emmanuel, capítulo 2. Então, compreendamos que os egípcios e os gregos, os indianos, os chineses, já tinham em si uma espécie do que era a compreensão do extracorpo, da extramatéria, de além daquilo que nos envolve eternamente. E, Continuando a nossa compreensão, para entrar de fato na compreensão espírita, lá vem o início do manteigo. Pegamos então como era de fato a compreensão de Deus dada por Moisés, o primeiro dos missionários, com a primeira revelação, ele foi encarregado de falar ao mundo, ainda a espíritos que se encontravam numa infância espiritual, sobre a existência de um único ser, um único ser relevantemente, que governava o mundo. Então, o Êxodo, que é o livro que retrata a fuga do. Público, uma terra prometida e mostra o um Deus figurativo do Velho Testamento. Portanto, está escrito assim. Não te prostrarás diante desses deuses e não servirás por quanto. eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus ciumento que pula a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos filhos Imagine só Um Deus que tem características humanas E que pune Aqueles que discordam Já em Deuteronômio Que é o último livro Escrito por Moisés Podendo a palavra Deuteronômio Significar a repetição da lei Vai estar escrito assim E o Senhor Nosso Deus não o entregou e nós o derrotamos com seus filhos e com todo o seu povo, tomando-lhes ao mesmo tempo todas as suas cidades. Mortos os seus habitantes, homens, mulheres e meninos, e nela não
0: deixamos nada.
1: Então, sabemos por aqui, por meio dessas informações, que a importância desse Deus teve o seu momento histórico, foi relevante, durante um período, acreditar que um Deus punitivo significaria a retenção dos nossos maus impulsos. Então, por meio das ameaças, por meio de um texto que te produz medo, muito se compreendeu, primeiramente, porque eram era informações, tá? Respeito de Deus, destinados a povos muito primitivos, intelectualmente, e portanto, a compreensão que nós temos de Deus mudará. E, e é o -isso? eu prosseguia prosseguir da Então, a vinda do cristianismo muda, de fato, o que nós sabemos disso. Portanto, em Mateus capítulo 5. Jesus vai dizer, Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vi destruir, mas cumprir-os, a em verdade rugido, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto resta um único iota, um único ponto. Esse trecho está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo Não vim destruir a lei sentido. E para efeito de compreensão, entendamos aqui que iota significa a menor letra do alfabeto dele. E porque Jesus veio cumprir, que de fato os profetas já haviam anunciado. Porque Jesus disse que ele não veio destruir a lei. Mas fazer com que ela se efetivamente, efetivamente, aconteça de fato.
0: Então, temos com ele mesmo
1: a mudança de perspectiva diante da informação do que era Deus. Então, em Mateus, ainda no capítulo 22, os fariseus. Tendo sabido que ele tenta tapar a boca aos salvos seus Reuniram-se E um deles, que era doutor da lei Para o tentar Propôs-lhe Esta questão Mostre Mestre, qual o Mandamento maior Jesus respondeu Amarás o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma e de todo teu espírito este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tem -se o segundo, semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei dos profetas se acham nesses dois mandamentos. E a partir disso, compreendamos então que a partir do amará o teu próximo como a ti mesmo, que se encontra no livro Levítico, e faz parte da Torá, escrita por Moisés, e que o seu Deus de todo o seu coração está escrito em Deuteronômio.
0: Entendamos que Jesus, na verdade, não inventa princípios
1: a serem esclarecidos. Ele quer, de fato, aplicá-los. Conhecimento que antes eram ignorados ou, quiçá, mal relevantemente usados de forma verbal... Status, por compreensão na época Então trazendo essa ruptura Do Deus que é amor Do Deus que ama Jesus inicia A transformação do mundo Continua em Mateus Bem-aventurados os puros pelo coração Porque eles verão Deus Bem-aventurados os que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque é deles, o reino de Deus, nos céus. Então, inserindo a bondade, a benevolência, a indulgência, o perdão, a compreensão do erro alheio, a nitidez do que é o amor de fato. Aquele que modifica, que transforma, que traz alento, que estimula a caridade, que de fato nos tira da zona de conforto para ajudar. Então, podemos concluir de fato Deus é amor Por quê? Na primeira epístola de João Capítulo 4, versículo de 7 a 10 O evangelista vai dizer Que amados nos amigos Uns aos outros, porque o amor É de Deus E todo aquele que ama Nasceu de Deus e conhece Deus Quem não ama Não conheceu Deus Porque Deus É amor isso se manifestou o amor de Deus em nós No fato de Deus ter enviado Seu Filho, um gênito, para o mundo Para que vivamos através dele Nisso está o Não porque nós amamos Deus Mas porque ele nos amou E enviou seu Filho como propiciação Pelos nossos erros Em algumas traduções Pelos nossos pecados Mas o que importa aqui é é entendamos, é que entendamos, que a palavra erro, em hebraico amardia, significava apenas errar o alvo. Melhor a compreensão teológica e interpretativa que nos leva ao clima de culpa e autopunição ao entendermos que nós erramos é puramente criação humana. Porque se são erros, se são pecados que significam errarmos o alvo, errarmos a nossa direção, que está nos planejando ir em direção a Deus, não há culpa. A autocompreensão dos nossos erros deve ser observada de um modo carinhoso. Erramos hoje e se identificamos, amanhã faremos o correto. Porque temos o conhecimento e a compreensão disso. Então, muito do que se diz sobre pecados, sobre punições, é a minha invenção da teologia humana. Não nos prendamos a culpa. Então, dando prosseguimento, a nossa compreensão do que é Deus. Observemos a divulgação de Paulo de Tarso. Primeiramente, a carta aos Romanos. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a partir do que Paulo diz, podemos compreender, indubitavelmente, que o nosso destino é a felicidade, se assim fizermos, se assim buscarmos, se assim colocarmos no coração como meta a nossa melhora, a nossa modificação, a reforma moral, e, sobretudo, a caridade para o próximo. Não a mecânica que simplesmente dá, esbola e se despede, mas a caridade moral. Aquela que compreende, de fato, que todos nós erramos, principalmente nós mesmos e aqueles que convivem conosco. Portanto, compreender não só quando nós erramos, mas compreender com indulgência Aqueles que eram conosco Merece ser o nosso plano Nosso plano espiritual de fato Então na carta aos gálatas, Capítulo 2, versículo 20 Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas o Cristo que vive A vida que agora vivo no corpo Vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou Então Compreendamos que a vida do Cristo Não é meramente Ilustração sobre Em que você vê A figura dele desenhada Se emociona Se dobra Ajoelha diante dele Mas não busca agir como ele agiu Assim como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Então, cultivando meramente a figura de Jesus, que proveito há nisso? Que proveito há nisso se não levarmos em conta os seus evangelhos, que não foram escritos por ele, mas ele tem o seu ensinamento, a compreensão dele. Continuando na carta aos Gálatas, capítulo 1. Versículo 12, 16,
0: vocês ouviram
1: qual foi o meu procedimento no judaísmo? Falando sobre a personalidade dele própria, quando ainda Paulo era salvo. Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-lo. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o seu ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. E por que, destacamos, perseguia com violência a igreja de Deus? Porque tem uma palavra em que é eclesia. E transformar a eclesia em igreja, numa construção. E igreja, eclesia, para Paulo, era comunidade, era reunião, eram as pessoas que se portavam em algum local e iam estudar o que era a moral de Cristo. O que significava aquelas palavras que tocavam o coração e com força nos faziam modificar e compreender o que é de fato a vida após a morte. Por que estamos aqui? Por que vivemos? Por que convivemos com quem convivemos? O que é Deus? O que é o seu amor? Então, essa história de tem que estar na igreja para ser salvo? É meramente invenção humana. O que Paulo queria dizer de fato era que as pessoas poderiam se reunir para praticar uma fé, uma fé com obras. E diante do esclarecimento até aqui. Entramos e para o Espiritismo Que representa a figura de Deus Na pergunta número 1 um, Kardec não pergunta que é Deus? Os Espíritos respondem. Deus é a inteligência suprema A causa primária de todas as coisas Então se Deus é a inteligência suprema Tudo acontece Da melhor maneira Porque ele usa a sua inteligência para tal E se é a causa primária Acontece porque ele quer gente acha que vai ter um herói encarnado para resolver todos os problemas do mundo. Não tem herói. Não tem esse ser divino que nasceu perfeito e vai morrer perfeito. Depende de nós. Da nossa modificação. Da nossa transformação com vontade. Porque é isso, de fato, que falta às vezes. Na pergunta número dois, que eu que perguntar, se deve entender por infinito. O que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Então, na pergunta número 3, poder-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana insuficiente para definir o que está acima da linguagem humana. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma distração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma, pela coisa, e definir uma coisa que não está conhecida por uma outra, e não está mais do que a primeira. Então, o que nos interessa de fato, na questão 4, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicar as vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai é a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Para crescer em Deus, basta-se olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Providar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o um nada pode fazer alguma coisa. E quando eu li essa pergunta pela primeira vez Eu lembrei de uma história Que minha avó contava para mim Quando eu não entendia muito as coisas Era a história de um cara Que queria vender um pedaço de terra E outro que queria comprar E o que queria comprar Indagava, indagava o que queria vender Meu compadre é, Se eu contar Essa terra aqui para eu ia dar o um anjo E queria vender isso no dia não nação Dá uma caixinha Dá uma cacheira, E ele, dá no senhora Essa, essa terra onde um a kiwi onde um a senhora onde um a alface Dá uma senhora Meu amigo, ele pergunta Nada que eu contar que dá E ele fala ah, Se contar, dá Porque as coisas não acontecem do nada. Por mais que eu queira Por mais que eu me esporte, Esforce. Não é possível que o nada faça alguma coisa E é por essa razão que dentro da doutrina espírita Compreendemos a existência de Deus A causa primeira A inteligência suprema Aquilo que veio antes e será eterno Partindo desse princípio, quais são então os atributos Deus é a suprema e soberana inteligência. Sendo Ele infinito, é óbvio, a inteligência dele também é. Deus é eterno. Então, entendamos aqui um conceito importante. Não está que de Deus é imortal. Imortais somos nós. E qual é a diferença? Se Deus é eterno, Ele também esteve no princípio das coisas. Essa é a diferença. Somos espíritos mortais. Deus é um ser eterno. Deus é imutável. Não se muda. É perfeito. É da continuação. Imaterial, onipotente, soberanamente justo. Bem. estamos aqui para compreender melhor esses atributos. Como então, sendo Deus tão grande, mas como imaginamos que Ele nos vê? O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: um trecho. O título é: A dificuldade. E dizem outros dentre vós: Olha, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutei bem nisso, meus amigos. Quando estais no clube da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que é acolhem. Pois bem, do mesmo modo, Deus nos vê e é dessa forma que o Criador nos observa. Mas um ponto importante e curioso. Permite a dor Porque mesmo aqueles Que só praticam o bem Podem vir a sofrer Porque aqueles que só têm amor a dar Sofrem em algumas situações Porque em alguns instantes da nossa vida Nos vemos assim mesmo nos esforçando ao máximo para nos melhorar Então, na pergunta 132 do livro dos Espíritos, cabe Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus impõe a encarnação com o fim de fazê los chegar à perfeição. Para uns a expiação, para outros, missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as dificuldades da existência corporal. Isso é que faz pensar. Veja, cada que não pergunta o que é, qual o objetivo da reencarnação. Mas, qual o objetivo da encarnação, Qual o objetivo da existência corporal? Imaginemos, então, para compreender o que é essa pergunta de fato, por que temos que ir mesmo assim? Imaginemos uma criança de 5 anos. Ora, a criança que adoece é diagnosticada pelo médico e o médico receita uma injeção ela. Veja, a criança sabe a dimensão da dor. Ou imagina o que está por ver Um desconforto físico Um desconforto De sensações Um desconforto, talvez emocional Mas Mesmo dizendo que não quer tomar a injeção Porque vai doer O pai dela diz Vai tomar Ela diz Não vou tomar E a mãe diz Vai tomar e a criança diz: doeu. Assim somos nós. Às vezes, por más escolhas, às vezes, por incompreensões em determinadas situações, ainda precisamos sentir a dor para nos melhorarmos. E veja: isso não é o mesmo que dizer que viemos para sofrer na terra. Qualquer um que sua aqui e diga que viemos para sofrer na terra está mentindo Nós viemos aqui para sermos felizes O sofrimento ele pode vir a ocorrer? Sim Mas nós não viemos para sofrer Então no código penal da vida futura No artigo 33, Kardec vai dizer apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos. Outra pergunta. O código penal da vida futura pode resumir-se nestes três princípios. O primeiro, o sofrimento está vinculado à imperfeição. Esse som imperfeito, Posso vir a sofrer? Posso. E talvez o sofrimento ele tenha uma relevância tanta que você vai abordar com não só um desconforto em algumas situações, mas com uma sensação de perigo, de fracasso, que você vai ter que desistir daquilo que você quer, que você vai ter que desistir daquilo que você gosta. Mas saiba, é o modo como você sai desse sofrimento que vai definir a sua força, quem você é, do ponto de vista do sucesso real, do sucesso espiritual. Então, no segundo item desse artigo, cada que vai dizer que toda imperfeição e toda a falta que dela decorre, traz consigo o seu próprio castigo por suas consequências naturais e inevitáveis. Como a doença é decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação espiritual para cada falta e cada indivíduo. Então, compreendamos assim, que a semeadura Então, o que você faz reflete no seu futuro reflete naquilo que virá reflete no seu postergar então dê valor às suas atitudes atuais e mude o quanto antes para melhor no terceiro item todo homem podendo desfazer-se das imperfeições pelo defeito da sua vontade pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Ou seja, diminuir o número de luz que eu posso carregar. Se eu buscar isso, se eu estiver antenado aquilo que eu devo fazer, como devo agir, e não de fato pensemos que a reforma íntima tem você é uma guerra. Porque se você transforma a sua reforma íntima, a sua transformação moral numa guerra, a vida perde o sabor. Então
0: realize a sua transformação num clima de paz, harmoniosidade
1: consigo mesmo. E compreenda que você também merece a televolência. Merece a compreensão. Mas nunca, nunca deixe de fazer o certo. Finalizando essa parte, então, ele vai dizer que tal é a lei e a justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Então, falemos um pouco sobre o que é a Consolação Divina do Pai. Então, o Consolador Prometido, extraído do capítulo 6, o Cristo Consolador, os Espíritos superiores vão dizer assim Na verdade, Jesus vai dizer assim -se, se amais, se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei a meu Pai E ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece mas, quanto a vós Conheceu-vos eis Porque ficará convosco E estará em vós Porém o Consolador Que é o Santo Espírito que meu Pai enviará Em meu nome Vos ensinará todas as coisas E vos fará recordar Tudo o que tenho dito, Tudo o que tenho dito Então, por esse trecho Entendamos que Desde a época de Jesus, a vinda do Espiritismo já era uma promessa. Os espíritos que ali estavam poderiam não compreender de fato o que Jesus estava dizendo nesse momento, mas a premeditação, a expectativa, era preparar o terreno para a vinda do Consolador para a vinda do Cristianismo reditivo. Então Então, o Espiritismo vem, na época, acredita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de Verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por paráquias. Advertiu o
0: Cristo. Ouça os que têm ouvido para ouvir. Então, exercendo o famoso pico
1: né, Trazendo para a nossa compreensão O que seria a observância da lei Benevolência Indulgência E perdão Praticando essas três coisas Estaremos encaminhados Para aquilo que é A prática da lei de Deus de Fábio. então, disse o Cristo Bem-aventurados os aflitos Pois que serão consolados mas como a de alguém sentir-se ditoso por sofrer se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação à Terra. Onde o homem espia o seu passado e aí mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio um de curação Garante a felicidade Nessas existências futuras O homem compreende que merece sofrer O homem compreende Que mereceu sofrer E acha justo o sofrimento E veja, compreender O seu momento Após o sofrimento É relevantemente Necessário Para superá-lo porque é como o jargão popular diz Ninguém tem a cruz mais pesada do que pode Então se você passa por algo difícil É lógico, é óbvio que você também pode superar Sabe que este lhe auxilia o adiantamento E o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho Que lhe assegurará o salário o Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente, não mais se caposta da alma. Dando-lhe a ver no alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que nos faz nos continuar. É a perspectiva da felicidade que espera lhe dá a paciência, a resignação, e a coragem de ir até o tempo todo sofrimento tem dado a certa para acabar e a gente não sabe qual é essa. então paciência, paciência e resistência para superar então falando um pouquinho do nosso bem e adivino que está presente na mensagem de educa número 30 do também o Espírito traz consigo o gênio da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Então, podemos dizer que Deus, a compreender Deus, a relação com Deus, essa compreensão é relacionada porque ao mesmo tempo que Ele está em nós, nós estamos em Deus. E se quisermos a relação nos lembranhamos abertos a isso porque se nós não quisermos até isso o Criador nos respeita até mesmo as nossas repulsas, ele está disposto a adorar e somente transmitir a dor continuando o do plano interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência humanidade, a humanidade em ingenitude. Finalizando então com a mensagem a paciência que está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos afireis quando os Mas, pelo contrário, lugar, bendizei a Deus, Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo, para a glória no céu. Agradeço os ouvidos caridosos que estiveram aqui tendo um tempinho para nos ouvir, para entender um pouquinho conosco o que é a compreensão de Deus para a Doutrina Espírita. Muito obrigado por todos uma boa. Dona Nilson, nossa presta?
0: Thank you.